0: 오늘 말씀은 요 고린도전서 1장 30절 31절의 말씀입니다. 우리 같이 자리에서 다 일어나셔서 한번 말씀을 같이 봉독할까요? 네, 고린도전서 1장 30절에서 31절의 말씀입니다. 우리 두 절이니까 같이 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 시작! 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라함과 같게 하려 합니다. 아멘 자리에 앉으시기 바랍니다. 저의 인생에서 가장 기쁜 것이 한 가지가 있는데 그것은 바로 예수를 믿고 예수를 나의 주님, 나의 하나님이라고 고백하면서 증거하면서 전파하면서 살아가는 것입니다 저는 믿지 않는 가정에서 성장했습니다 중학교 때부터 친구를 따라서 교회를 가기 시작했고요 대학생 때 제자 훈련을 받았습니다 그 제자 훈련을 받았는데 그것이 저의 인생을 완전히 바꾸어 놓은 것 같습니다 그 무엇보다도 저는 예수님이 가장 좋았습니다 진심입니다 예수님이 가장 좋았습니다 말씀 속에 예수님은 늘 저의 삶의 지표가 되어주셨고요. 제 삶의 목표가 되어주셨습니다. 중요한 결정을 할 때마다 하나님의 말씀 가운데서 예수님이 또 지도해 주시고 도움도 많이 주셨습니다. 부모님께서 신앙이 없으셨기 때문에 저는 멘토가 필요할 때마다 말씀 속에 예수님과 그리고 또 예수님을 따랐던 많은 제자들의 삶을 보면서 나도 그와 같이 살기를 원한다는 그런 고백을 주님께 참 많이 드렸습니다. 평생 다른 어떤 표조물이 아니라 오직 예수, 나의 주, 나의 하나님만을 전심으로 경배하며 살기를 바랬습니다. 여러분 그리스도인의 그리스도인의 삶에서 예수 그리스도가 빠진다면 과연 그것이 그리스도인의 삶이라고 믿음의 삶이라고 말할 수 있겠습니까? 교회의 삶에서 예수님이 가장 최고의 위치에 있지 않으시고 예수님이 교회의 삶에서 경배되지 않는다면 그것이 과연 교회의 모습이라고 말할 수 있겠습니까? 우리가 전심으로 예수님을 최고의 위치에서 예수님을 최고로 생각하지 않고 살아간다면 우리가 그리스도인이라고 불릴 수 있을지 잘 모르겠습니다. 세상 속에서 그리스도인으로 살아간다는 것이 점점점 더욱더 어려워지는 것 같습니다. 여러분이 정말 날마다 일상 가운데서 어쩌면 저보다 더 많이 체감하고 있을지도 모르겠습니다. 한국은 이 교계에서 지금 동성애라는 그런 이슈가 굉장히 큰 문제가 되고 있거든요 미국은 이미 다 지나갔기 때문에 이슈가 되지 않을 수도 있겠지만 한국은 굉장히 큰 이슈가 되고 있습니다 다만 그런 동성애적인 이슈의 문제뿐일까요? 여러분들이 겪고 있는 직장에서의 일상적인 삶과 또 학교에서의 삶과 또 자녀 교육의 그런 삶 속에서 우리가 그리스도인으로서 예수가 하나님이다 예수가 나의 주님이다 라고 고백하기를 망설이게 만드는 많은 환경적인 욕관이 저희 가운데 많이 있는 것 같습니다. 여러분 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀은 세상 속에 살아가는 그리스도인들을 향해서 예수 그리스도의 복음으로 위로하고 격려하고 또 많은 사랑을 많은 은혜를 주시지만 동시에 예수 그리스도의 복음대로 살라고, 복음대로 살아가라고 굉장히 많은 명령을 하시고, 굉장히 많은 도전을 하고 계시는 것을 우리는 보게 됩니다. 예수님의 복음은 절대로 세상과 타협하지 않습니다. 예수님의 복음은 십자가의 복음입니다. 세상에겐 미련한 십자가의 복음입니다. 예수님의 복음은 부활의 복음입니다. 이러한 십자가의 복음과 부활의 복음은 절대로 세상의 어떠한 가치와 이론에도 타협을 하지 않습니다. 하나님은 말씀 가운데에서 하나님의 백성들에게 복음대로 살아라! 복음대로 제발 살아가라! 라는 명령을 굉장히 많이 하시는 것을 보게 됩니다. 그중에서 대표적으로 로마서 12장 1절과 2절에서 이렇게 말씀하시는데요. 우리 같이 한번 로마서 12장 1절과 2절을 같이 하나님은 왜 당신의 백성에게 그리스도인답게 세상 속에서 살아가라고 도전하고 있으시는 걸까요? 하나님은 그렇게 살아가는 것이 쉬우니까 한번 그렇게 살아가라고 명령하는 것일까요? 아니면 하나님은 어려운 줄 아시면서도 그렇게 살아가라고 한번 힘들게 한번 보금대로 한번 살아가 봐라 라고 우리의 삶의 모습을 모르고 그와 같이 권고하시는 것일까요? 모든 것을 알고 계시는 하나님이시기 때문에 우리의 어떠함을 모르고 그렇게 권고하시는 것은 아닌 것 같습니다. 그러면 무엇 때문일까요? 저는 곰곰이 한번 생각해봤습니다. 성경을 읽을 때마다 우리에게 많은 약속을 주심과 동시에 굉장히 많은 명령을 하고 계시거든요. 그래서 제가 개인적으로 내린 결론은 이것입니다. 바로 하나님은 자신감이 있으시기 때문입니다. 예수님의 복음 가운데에는 하나님의 자신감이 굉장히 많이 담겨져 있습니다. 여러분 어떤 자신감인가요? 우리가 오늘 로마서 12장 1절과 2절을 읽었는데요. 앞부분에 이렇게 이런, 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 모든 자비하심으로, 하나님의 모든 자비하심으로. 여러분 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 굉장히 자비로우신 분이십니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 굉장히 은혜로우신 분이십니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 굉장히 극률함이 넘치는 분이십니다. 하나님의 어떠함, 하나님의 본질, 하나님의 본성이 은혜로우신 분이기 때문에 우리에게 명령하시고 우리에게 권고하시고 우리에게 그렇게 살라라고 말씀하실 수 있는 분입니다. 무슨 말입니까? 왜 제가 자신감이라고 했습니까? 여러분 은혜란 무엇입니까? 은혜란 주실 수 있는 분만이 한량없이 주시는 것을 의미합니다 은혜를 자비란 말로 바꾸어 볼까요? 자비란 무엇입니까? 자비를 베풀만한 분이 대가 없이 베푸는 것이 바로 자비입니다 대가를 바라지 않습니다 은혜란 또 무엇입니까? 받을만한 자격이 하나도 안 되는 이들에게 아무런 차별 없이 주시는 선물입니다 누구는 요만큼 주고 누구는 저만큼 주는 차별에 있는 선물이 아니라는 것이죠 하나님은 절대로 저와 여러분을 차별하지 않으십니다 사람은 차별합니다 저도 차별합니다 저희 부모님도 차별했습니다 제가 볼때 저는 정말 차별대우를 받았습니다 제게 더 많은 사랑을 쏟아 부어주셨거든요 제가 막내라서 그런 것 같아요 제가 느꼈어요. 그래서 미안했어요. 형과 누나들에게. 여러분도 차별하시나 봐요. 다들 웃으시는데요. 하나님은 절대로 차별하지 않으십니다. 여러분 정말 믿으세요. 또 자비란 무엇입니까? 하나님께서 미리 알고, 미리 알고 아직 받을 만한 준비가 하나도 안 됐는데, 준비가 안 되어 있는 사람에게조차 미리 챙겨주는 것이 하나님의 은혜입니다. 밥을 받을만한 준비가 안돼 있어요. 근데 아시는 거예요. 내가 뭐가 필요한지. 그렇게 부어주시는 것이 하나님의 은혜이지요 마지막으로 한번더 은혜란 무엇입니까? 은혜는 차고 넘치도록 주시는 것이 하나님의 은혜입니다. 하나님은 이만큼만 적당히 이만큼만 주시는 분이 아니에요. 하나님은 우리에게 누구를 주셨습니까? 그의 아들 예수 그리스도를 우리에게 주셨습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 것을 내어주시니까 우리를 위해 모든 것을 내어주시니까 어찌 우리에게 모든 것을 주시지 아니하시겠느냐라고 바울은 이야기하고 있습니다 이 세상에서 볼때 세상 사람들이 보는 은혜와 자비의 개념과 하나님이 보시는 은혜와 자비의 개념이 굉장히 다릅니다 하나님의 본성 자체가 굉장한 은혜와 자비와 극휼을 갖고 계시기 때문에 살아보라는 것입니다 뭡니까? 여러분, 하나님의 명령과 하나님의 말씀을 어떻게 우리가 지키며 살아갈 수 있습니까? 여러분의 힘으로 가능하세요? 안 되거든요. 내가 은혜를 주시겠다는 하나님의 자신감입니다. 하나님의 은혜가 없이는 우리가 복음대로 살아갈 수 없는 것이죠. 하나님의 어떠하심이 굉장히 은혜로우신 분이기 때문에 우리에게 굉장히 강하게 말씀하시고 있는 것입니다. 살아라! 세상을 본받지 말고, 하나님의 말씀대로 살아라 라고 우리에게 말씀하고 계시는 것이죠 그래서 오늘은 그명령하시면 모든 근거가 되시는 예수 그리스도의 복음 그 은혜의 복음 그것을 함께 나누고자 합니다 여러분 복음이 우리를 구원했죠 복음이 우리를 치유하고 복음이 우리를 새롭게 하고 복음이 교회를 새롭게 하고 복음이 우리를 하나되게 하는 것이죠 사람은 절대로 우리를 새롭게 할 수가 없어요 사람은 우리를 구원할 수 없어요 사람은 우리에게 칭찬해 줄수 있고 우리에게 때로는 기쁨을 주기도 하지만 우리의 죄를 용서할 수 없어요 우리의 죄성을 새롭게 할수 없어요 우리를 예수님처럼 거룩한 어떠한 존재로 만들 수는 없는 것이죠 여러분 제가 증인입니다 저는 우리 아내를 절대로 기쁘게 하지 못할 뿐더러 아내를 절대로 새롭게 할수 없는 사람입니다 오히려 저는 아내를 굉장히 괴롭히는 사람이에요 하지만 복음은 절대로 우리를 괴롭히지 않습니다 오직 예수 그리스의 복음만이 우리를 새롭게 합니다 여러분 정말 믿으십니까? 은혜의 복음이 우리를 회복시키는 것이에요 사람이 회복시킬 수 없습니다 은혜의 복음이 우리를 치유합니다 그래서 오늘은 우리 도전서 1장 30절 31절에 나와 있는 바울의 그런 예수에 대한 고백과 또또주 안에서 자랑하라는 그런 명령을 살펴보면서 예수의 주대심 그리고 예수를 정말로 사랑하는 그 마음들이 우리에게 회복되기를 정말로 원합니다. 여러분 성도가 그리스도인이라고 불리우는 까닭은 여러분 다잘 아실 것입니다. 우리가 누구를 믿기 때문이죠? 역시 여러분 탁월하십니다. 우리가 그리스도를 믿기 때문에 그리스도인이라고 사람들에게 또 서로 서로 부르고 불리우게 되는 것이죠. 또 우리가 누구를 경배하고 있기 때문에 그리스도인이라고 불립니까? 예수 예 그리스도를 경배하고 있기 때문에 우리가 그리스도인이라고 불리우게 되는 것이죠. 여러분 예수가 정말 여러분의 삶에서 주인이십니까? 지난 일주일의 삶 가운데에서 여러분은 정말 예수님을 내 삶의 주인, 최고의 하나님으로 여기면서 사셨습니까? 아니면 은 예수가 아니라 내 자신, 예수가 아니라 내가 많은 관심을 기울이고 있는 그 어떤 것에 더큰 관심과 애정을 쏟고 사셨습니까? 점점 세상과 그리고 우리 역시도 우리의 삶에서 예수가 주되시고 예수가 나의 하나님 되심을 많이 잃어버리고 살아가는 것 같습니다. 우리 한번 2000년 전에 예수님을 그렇게 사랑했던 예수님의 제자들이 세상 사람들에게 예수를 어떻게 고백하고 있는지 한번 한번 우리 마태복음과 그리고 마가복음과 그리고 누가복음과 그리고, 요한 복음을다 살펴보면서, 예수를 어떻게 고백하고 있는지 한번 보겠습니다. 겁내지 마십시오. 지금 벌써, 아이고, 한숨, 쉬신 분들이 눈에 띄는 데, 걱정하지 마시고, 요 제가, 간략하게 한번 같이 살펴보겠습니다. 마태복음 1장 1절을 같이 한번 읽어볼까요? 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. 마태복음 1장 1절입니다. 시작. <웃음> 예, 마태는 예수님을 어떻게 고백합니까? 마태는 예수를 아브라함의 자손이라고 이야기합니다. 마태는 예수를 다윗의 자손이라고 고백합니다. 아브라함의 자손이라는 말은 무슨 뜻입니까? 하나님께서 아브라함과 맺으신 모든 언약을 완성하시고 모든 언약을 이루신 분이 바로 예수 그리스도다 라고 고백하는 것이죠 다윗의 사순의 말은 무엇입니까? 다윗과 맺으신 하나님의 언약을 완성하신 만왕의 왕인 그분이 바로 예수님이다 라고 마태가 고백하는 것이죠 마가복음 한번 가볼까요? 마가복음 1장 1절입니다 마가는 이렇게 고백합니다 읽어볼까요? 시작 네, 마가 마가는 예수를 하나님의 아들이라고 고백하고 있습니다 하나님의 아들이라는 것은 바로 예수가 하나님이라는 고백이지요 여러분 마가가 살던 시대에 예수가 하나님이다 고백하는 것이 쉬웠겠습니까? 예수가 하나님이다 라고 고백하는 사람들이 많았겠습니까? 적었겠습니까? 적었어요. 마가는 고백하는 것입니다. 우리 그러면 다시 누가복음으로 가보겠습니다. 제가 몇장몇 절로 갈까요? 한번 읽어보겠습니다. 시작! 네, 여러분은 이미 마태복음과 마가복음을 띄었습니다 우리에게 이루어진 사실에 대해서 누가는 역사가죠 누가는 조금 다르게 접근하고 있죠 누가는 우리에게 이루어진 사실에 대해서 무슨 사실이죠? 예수님의 십자가의 죽으신과 부활의 사건입니다 그 역사적인 사건에 대해서 이야기를 하겠다는 라 것인데요 누가 관점에서 볼때 구약 성경에서 예연되고 구약 성경에서 말하는 메시아 구원자 그분이 누구냐? 예수시다 장세기부터 말라기까지 하나님이 약속하신 그 그리스도, 메시아, 그분이 바로 예수님이라고 누가는 고백하고 있는 것입니다. 역사의 주인공이 누구라고요? 예수님이라고요. 누가는 또 의사이기도 했잖아요. 생명의 주인이 누구라고요? 예수라고요. 십자가와 부활의 사건을 통해서 예수가 역사의 주인이고 생명의 근원이시고 그분이 바로 그리스도라는 것을 누가는 고백하는 것이죠. 마지막으로 요한으로 가보겠습니다. 요한 보고 몇장몇 절? 예, 이건 정말 너무나 귀한 말씀이기 때문에 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 아멘. 저는 요한을 너무 좋아합니다. 요한, 요한이 무슨 책을 기록했죠? 네, 맞습니다. 아멘. 네. 요한이 폭탄을 터뜨리고 있어요. 예수가 누구라고요? 하나님이라고요. 예수가 창조주 하나님이라고요. 아무도 안 믿었거든요. 요한은 요한복음에서 이 얘기를 얘기해주고 싶은 거예요. 봐라 예수가 창조주이시다 예수가 하나님이시다. 예수가 말씀이신데 하나님의 모든 말씀의 클라이막스다. 모든 말씀을 이루신 완성자이시다. 구약성경에 나오는 하나님의 모든 약속의 클라이막스. 정점, 계시의 완성이시다. 라고 우리에게 알려주는 것이죠. 저는 그런 요한이 너무 좋습니다. 저도 요한처럼 살고 싶어요. 폭탄을 막 터뜨리고 싶어요. 예수가 하나님을 믿지 않는 사람들에게 예수가 주님이시고 예수가... 하나님이시더라고 조금은 세련되지 않게 말하면서 살고 싶어요 사랑하는 여러분 마테랑 마가랑 누가랑 요한이랑 성격이 다 다르죠 자라온 배경도 다 달라요 그들이 거쳐간 인생도 다 다를 줄 압니다 살아온 발자취가 다 다르죠 배경도 다 다르고 성향도 다 다릅니다 그런데 그들이 예수를 예수를 동일하게 누구라고 고백합니까 예수는 주님이시다 예수는 구원자이시다 예수만이 하나님이시다 다른 존재는 없다 우리에게 구원을 주신 분은 없다 그분은 하나님이 창사 전부터 계획하셔서 우리에게 구원자를 주시는데 그 구원자가 바로 예수이시다라고 동일한 고백을 하고 있습니다. 여러분과 제가 오늘 처음 만났잖아요. 어떤 분들은 이사 때 만나서 얘기도 하고 청년은 세미나 때 만나서 보기도 했지만 처음 만났죠. 근데 우리가 지금 교제하고 있지 않습니까? 왜요? 우리가 함께한 하나님 예수 그리스도를 구주로 믿기 때문에 우리가 하나가 될수 있는 것이죠. 여러분 교회가 하나가 될수 있는 가장 유일한 방법은 뭔지 아세요? 예수를 주님이라고 고백하는 것입니다. 거기에 초점을 맞춰야지 하나가 될수 있는 것이지 이 사람의 말을 듣고 저 사람의 말을 듣는다고 해서 교회가 하나가 되는 것은 아니에요. 마테마가 누가 요한 그렇게 예수가 주님이시고 예수가 하나님이라고 지금 고백하고 있는 것이지요. 새로운 예배당으로 이전하는 것이 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 어제 보니까 굉장히 많은 땀을 흘리신 분들을 보았습니다. 이 예배당에서 오늘 아까 제가 찬양 가운데 다시 한번 느꼈는데 저는 빈말을 절대로 하지 않아요. 제 얼굴을 보세요. 되게 차갑게 생기지 않았습니까? 저 차가운 사람입니다. 하나님이 참 사랑하시는구나. 저는 목사님과 그렇게 친밀하지 않아요. 제가 하나님이 목사님을 사랑하시는지는 잘 모르겠어요. 근데 예배 가운데 여러분들이 굉장히 사랑하시다는 것을 굉장히 많이 느꼈습니다. 하나님이 여러분들을 진심으로 사랑하십니다. 여러분, 의 수고를 다아십니다 목사님한테 인정받으려고 하지 마세요 내가 볼때 아니야 주님이 인정해 주십니다 아멘 네. 네. 여러분, 여러분, 주님이시라는 고백을 성경에서 가장 많이 한 사람 중에 한 사람이 바로 저는 바울이라고 생각합니다 그는 어떠한 형편에서든지 예배당이 있건, 예배당이 없건, 어떠한 위협 가운데에서 절대로 이 사실을 부인하지 않았습니다. 바울. 아까 제가 요한이 좋다 그랬잖아요. 저는 바울이 더 좋아요. 사실은 제가 요한, 요한 계시록을 너무 좋아해서요. 3년 전에 미국으로 이렇게 요한 계시록을 공부하고 싶어가지고 고든코넬 신학교로 이렇게 유학을 갔어요. 아까 잘못 얘기했어요. 제가 총신대 신대학원에서 MDB를 했거든요. 미안해요, 목사님. 네. 요한계시로 공부하려고 왔는데, 아, 수업이 안 열리는 겁니다. 자꾸 바울서신만 열리는 거예요. 그리고 만나는 교수님이 다 바울서신 전문가들이에요. 그래서 제가 요한을 버리고 바울에게로 변심했습니다. 근데 아직 미련은 조금 있어요. 아, 요한. 하지만 바울을 이렇게 공부를 하면서 제게 주시는 또 하나의 은혜는 무엇이냐 하면 여러분들 아시다시피 바울만큼 교회를 사랑하는 그리스도인은 성경에 많지 않은 것 같아요. 굉장히 많은 편지를 썼잖아요. 교회들에게요. 그게 은혜인 것 같고 또한 가지는 바울만큼 예수님과 실제적으로 긴밀하게 끈끈하게 뗄래야 뗄수 없는 그런 연합 가운데에서 예수의 주대심을 고백했던 사람이 없는 것 같아요 저는 그래서 지금은 바울처럼 살고 싶어요 잘 되지 않지만 시애틀에 오기 전에 빌리보서를 잠깐 보는데 빌리보서 1장 20절과 21절 말씀을 보면서 한번 충격을 받았어요 한번 같이 읽어볼까요 빌리보서 1장 20절과 21절의 말씀입니다 네 시작 소망을 따라 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다 21절만 다시 읽을까요? 시작 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다 제가 이 한글 성경을 여러 번 읽었는데요. 어, 잘 이해가 되지 않더라고요. 그럴 때 있지 않나요? 한글 성경 좀 읽다 보면 이해 안될때 있잖아요. 그래서 영어 성경을 펴서 다시 읽어봤는데 똑같이 이해가 잘안 되는 거예요. 그래서 쉬운 말 성경도 읽어보고 이 말씀을 잘 이렇게 묵상해 보는데 굉장히 큰 충격을 받았어요. 이두절 가지고 서요 제가 한번 여러분 바울의 입장에 한번 서 볼게요. 이걸 좀 풀어서 제가 또 감정을 넣어서 한번 읽어볼게요. 잘 들어보세요. 바울이 빌립보 교회 교인들에게 고백하고 있습니다. 바울이 말합니다. 내가 정말 정말 바라고 또 소망하는 것이 있습니다. 그리고 내가 정말 부끄럽지 않게 늘 담대하게 말할 수 있는 것이 있습니다. 그것은 바로 예수께서 항상 그리고 지금 언제든지 내 모든 삶을 통해서 내가 살아있든지 아니면 내가 죽든지 아니면 내가 죽은 이후에라도 언제라도 항상 오직 예수께서 종기와 영광과 찬양을 받게 되시기를 원한다는 것입니다 왜냐고요? 왜냐하면 나에게는 사는 것이 그리스도고 죽는 것도 유익하기 때문입니다 바울이 이 이야기를 하고 있습니다. 사는 것이 그리스도다. 그리고 죽는 것이 또한 유익하다라고 바울이 굉장히 담백하게 그 어떤 미사 요구도 없이 21절에서 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 여러분 죽는 것이 유익합니까? 여러분 지금 죽음을 맞이하고 싶으신 분이 있습니까? 저는 죽고 싶지 않아요. 제 아내를 두고 죽을 수가 없어요. 제 아내는 연약해서 제가 필요한 사람입니다. 착각하지 말라고 사인을 보내고 있어요. 아니에요. 저는 믿어요. 여러분, 자녀들을 두고 죽을 수 있습니까? 못해요. 바울이 왜 죽는 것이 유익이라고 말하고 있습니까? 바울이 왜 죽는 것이 혜택을 받는 것이라고 고백하고 있습니까 뭐죠 바울이 죽음 이후에 그가 그토록 사랑했던 예수 그리스도를 얼굴과 얼굴로 맞대고 바라볼 수 있기 때문에 그와 영원히 빛으로 영광 가운데서 그와 함께할 수 있기 때문에 이렇게 고백하는 건 아니겠어요 저는 이 마지막 구절을 다시 한번 살펴보면서 더큰 충격을 받았습니다 바울은 이렇게 이야기하고 있지 않습니다 나의 사는 목적이 예수 그리스도다라고 말하고 있지 않습니다 바울은 이렇게 말하고 있지 않습니다 나의 사는 것이 그리스도 안에 있다라고도 말하고 있지 않습니다 바울은 이렇게 말하고 있지 않습니다 바울은 나의 삶의 소유권이 그리스도에게 있다라고 말하고 있지 않습니다 그 어떤 전치사도 이 문장 구절 가운데 앞뒤에 있지 않습니다. 바울은 심플하게 이야기합니다. 내가 사는 것이 그리스도다. 내가 죽는 것도 유익하다. 그가 얼마나 자기의 삶의 전부가 다른 어떤 것이 아니라 예수 그리스도라는 것을 증거하고 싶었으면 이렇게 담백하게 너무나 이렇게 심플하게 이야기를 하고 있는 것일까요? 여러분 가장 단순한 표현이 가장 강력하잖아요. 사는 것이 그리스도다. 죽는 것도 유익하다. 여러분은 어떠십니까? 여러분 사는 것이 정말 여러분의 삶에서 그리스도이십니까? 정말 바울처럼 고백하고 싶으십니까? 아니면 조금은 망설이고 있습니까? 아직은 좀 아닌 것 같아. 저도 많이 망설일 때가 있습니다. 그럴 때마다 제 자신을 돌아보면 어쩌면 내가 예수와 친밀해지고 있지 않구나 라는 생각도 하게 되고요. 우리가 이 망설임이 정말로 많이 일어난다면 어쩌면 우리가 예수를 잘못 믿고 있는 줄도 모르겠습니다. 어쩌면 예수를 깊이 경험하고 있지 못하니까 바울과 같은 그런 고백을 못할 수도 있을지 모르겠습니다. 아니면 내 문제가 아니라 내 주위에 있는 사람들의 시선 때문에 못하고 있는 것이죠. 우리 한국 사람들 다른 사람 시선 의식 많이 하잖아요. 또 비교의식 때문에 그럴 수도 있고요. 어쩌면 바울은 바울이잖아. 2000년 전에 사람이고 나는 지금 살아가잖아. 바울이 내 상황을 알겠어? 라고 잘못 그릇된 인식을 가지고 있기 때문에 그럴 수도 있습니다. 하나님의 말씀을 우리에게 강하게 말씀하고 있습니다. 요청합니다. 예수의 주대심과 하나님 대심을 고백하며 살으라고복음대로 살아가라고 우리에게 요청하고 있습니다. 레벤교회의 우리 성도 여러분 바울은 이 고백적 삶을 살아갈 수 있도록 고린도 교회 교인들에게 오늘 우리가 읽었던 본문 가운데서도 예수 그리스도의 주대심을 다시 한번 고백하고 있습니다 여러분 고린도 교회는요 굉장히 굉장히 세상의 가치가 많이 흡수되어서 많은 문제들 가운데 있었던 그런 교회였습니다 고린도 지역이 굉장히 상업적인 도시였고요 그리고 바울이 교회를 개척했을 때 굉장히 어려운 그런 도시였습니다 여러분 사도행전을 보게 되시면 바울이 교회를 개척했을 때 많은 핍박과 많은 어려움이 그에게 있었다라고 사도행전이 기록하고 있습니다. 그때요, 바울이 마음이 좀 움츠렸어요. 그 도시 가운데에서 굉장히 많은 영적인 압력과 또 방해가 있었거든요. 그때 밤의 환상 중에 하나님이 우리 바울에게 나타나십니다. 그래서 뭐라 그러는지 아세요? 두려워하지 말아라. 이 도시 가운데, 이성 가운데, 내 백성이 많다. 이성 가운데 내 백성이 많다. 두려워하지 말아라. 너는 가서 말씀을 전해라. 그러자 바울이 어떻게 했는지 아세요? 사도행전은 이렇게 기록합니다. 바울이 힘을 얻어 하나님의 말씀을 전하니라. 하나님의 말씀을 전할 때 하나님의 백성이 나오는 것이에요. 여러분이 이 레븐 교회에서 하나님의 말씀을 듣지 않으면 여러분들은 하나님의 백성으로 성장할 수가 없습니다. 많은 교회가 하나님의 말씀을 잘안 전해요. 그러니 하나님의 백성이 나올 수가 있을까요? 그렇지 않거든요. 레븐 교회는 제가 잘 몰라요. 하지만 가스피 프로젝트라는 그런 교재도 사용하고 있는 걸 보면 굉장히 하나님의 말씀을 서로 나누고 배우려고 애쓰시는 것 같아요. 그래서 저는 하나님께서 하나님의 백성을 레븐 교회 안에서 많이 세워 날수 있게끔 하나님의 백성이 많이 이 교회를 통하여서 일어 나게 하실 거라고 믿게 되는 것 같습니다. 여러분 믿으십니까? 그 십자가의 복음을 잃어버리고 있었던 고린도 교회를 향해서 오늘 바울이 무엇이라고 이야기를 합니까? 우리 한번 1장 30절 같이 한번 읽어볼까요? 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희는 하나님으로부터 나서. 죄와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 그렇죠. 바울이 고린도 교회 성도들에게 다시 한번 예수의 주대심을 이야기합니다. 예수가 누구고 예수가 우리에게 어떠한 존재인지를 아주 잘 이야기해주고 있는데요. 여러분 예수가 어떤 분이라고 나오고 있죠? 그는 하나님으로부터 나오는 분이시라고 이야기를 합니다. 뭐예요? 예수는 하나님이다. 반복하고 있죠. 그리고 그하나님이신 예수 그리스도가 고린도 교회 성도들에게 첫 번째로 지혜가 되셨다고 이야기를 하고 있습니다. 고린도 교회 성도들이 굉장히 세상의 지혜가 충만했거든요. 그래서 자기 사랑을 엄청 잘하는 그런 성도들로 자꾸만 변질되어 가고 있었습니다. 그러면서 바울이 이야기를 하죠. 세상 지혜를 따르지 말고 하나님의 지혜를 따르라고. 하나님의 지혜는 바로 다른 것이 아니라 세상에게 미련해 보이는 예수 그리스도의 십자가의 복음이 하나님의 지혜라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 예수가 진정한 하나님의 지혜가 되셨다라고 말씀해서 먼저 이야기를 하고 있죠. 그리고 나서 이 예수를 구주로 영접한 사람들에게 하나님께서 세 가지의 선물을 주시는데 첫 번째는 뭐라고요? 의로움입니다. 두 번째는 뭐라고요? 거룩함입니다. 세 번째는 뭐라고요? 구원함입니다. 여러분 의로움 많이 들어보셨을 거예요 의로움이 뭡니까 칭의죠 칭의라고 불리죠 우리의 죄가 죄사함을 받고 우리가 이제는 하나님 아버지와 화평함을 이룬 것이죠 우리가 의롭게 된 것이죠 우리가 정제받아 마땅한 사람들이었는데도 불구하고 예수님이 대신 정제받으시고 저주를 받으셔서 우리 대신 십자가에 죽으셔서 이제는 우리가 하나님과 화평하게된 상태가 바로 의로움이죠 우리는 의로움을 받았습니다. 두번째는 뭐라고요? 거룩함입니다. 여러분들은 거룩하세요. 거룩한 분들이에요. 한번 보세요. 거룩합니까? 세번째는 뭐라고요? 구원함을 받았습니다. 구원함을 받았습니다. 여러분 제가 여러분을 잠깐 속였습니다. 바울이 이 의로움과 거룩함과 그리고 구원함을 성도들에게 하나님이 선물로 주셨다라고 말하고 있습니까? 아니죠. 말씀을 잘 보셔야 합니다. 우리 레븐교의 성도 여러분, 누가 신자들에게 의로움이 되셨다라고 말하고 있습니까? 누가 신자들에게 거룩함이 되셨다라고 말씀하고 있습니까? 누가 신자들에게 구원함이 되셨다라고 말씀하고 있습니까? 누구입니까? 예수께서 우리들에게 의로움이 되셨습니다. 예수께서 우리에게 거룩함이 되셨습니다. 예수께서 우리에게 구원함이 되셨습니다. 무슨 말입니까? 우리가 의로운 것이 아닙니다. 우리가 거룩한 것이 아닙니다. 우리가 구원의 주체인 것이 아닙니다. 누구 때문이라는 것인가요? 예수 그리스도입니다. 우리가 의로운 것은 그리스도 때문입니다. 우리가 거룩한 것은 그리스도 때문입니다. 우리가 구원을 받은 것은 우리가 구원의 확신이 있는 것은 그리스도 때문에 그렇습니다. 제가 그리스도 때문이라고만 말했죠. 이것도 부족합니다. 그리스도 때문에 받는 선물만 받아 먹고 그리스도는 처멀리 두고 자기를 위한 삶을 살아가려는 사람들이 있기 때문이죠. 그것이 가능하다라고 여기는 사람들이 있기 때문이죠. 부활하시고 승천하셔서 하나님의 우편에 앉아 계신 예수 그리스도는 참 멀리 계시고 나는 지금 여기 이 시대에 여기 살고 있으니까 예수님과 나는 아무런 관련이 없다라고 생각하는 사람이 있을 것 같잖아요. 근데 성경은 원래부터 그러한 삶이 불가능하다라고 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 왜요? 예수님이 지금 우리 안에 영원히 함께 있으시다고 말씀하고 있기 때문입니다. 예수님이 우리 안에 계십니다. 예수께서 우리에게 의로움이 되셨습니다. 예수께서 우리에게 거룩함이 되셨습니다. 예수께서 우리에게 구원함이 되셨습니다. 다시 한번 말씀하지만 예수의 의로움이 우리의 의로움이 되셨죠. 예수의 거룩함이 우리의 거룩함이 되셨죠. 예수의 구원하심이 우리의 구원의 근거가 되셨죠. 여러분, 예수님이 우리 안에 없으면 우리는 의로울 수가 없습니다. 예수가 우리 안에 없으면 우리는 거룩할 수가 없어요. 예수가 우리 안에 없으면 우리는 구원에 대한 확신을 가질 수가 절대로 없습니다. 왜이 교회가, 왜 하나님의 교회가 거룩합니까? 예수 그리스도 그분이 임재하시기 때문에 그분이 계시기 때문에 교회가 거룩한 것이지 우리 때문에 교회가 거룩합니까? 예수가 없는데 무슨 교회가 거룩합니까? 그리스도가 우리 안에 없는데 우리가 어떻게 거룩한, 거룩한 하나님의 성도입니까? 절대로 그럴 수 없습니다 우리가 의로운 것은 예수님이 우리 안에 계시기 때문입니다 우리가 거룩한 것은 예수님이 절대로 우리 안에서 떠나지 않고 우리와 함께 계시기 때문입니다. 우리가 구원을 받은 것은 절대로 예수님이 우리 안에서 떠나지 않고 영원히 함께 계시기 때문에 우리에게 구원에 대한 확신이 있는 것이죠. 절대로 흔들릴 수 없는 것이죠. 사람을 바라보고 나를 바라보면 구원은 흔들립니다. 내가 정말 신자인가? 하나님의 말씀의 약속을 바라보면 절대로 흔들릴 수가 없습니다. 은혜의 복음은 절대로 그리스도가 우리를 떠나지 않는다고 계속해서 말씀하고 있습니다. 내가 너희와 영원히 함께하리라. 마태복음 1 8장 20절의 말씀이죠. 내가 아버지께 구하겠사오니 내가 그가 또한 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희 속에서 너희와 영원히 함께할 것이다 라고 예수님이 제자들을 향해서 기도하셨습니다. 여러분 믿으시기 바랍니다. 안 떠나세요. 성령은 그리스도의 영입니다. 여러분 예수께서 조건에 따라서 왔다 갔다 하시는 분일까요? 아니에요. 여러분이 착한 일을 하면 성령님이 들어오시고 나쁜 일을 하면 잠깐 나갔다 다시 들어오시는 분이십니까? 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣고 따르면 더 많이 들어오셔서 우리를 막 충만케 하시고 우리가 하나님의 말씀을 잘안 들을 때에는 잠깐 외출하시는 그런 분이 성령이십니까? 아니라는 것이죠. 화려한 예배당, 화려한 조명이 있고 큰 음악이 있는 예배당에서 회중 가운데에서 우리가 큰 소리를 주여 외치고 성령님 오시옵소서라고 외치면 우리의 마음 가운데 성령이 더 크게 역사하시고 우리 안에 계신 예수님이 더 커지시고 더 위대하시게 변하시는 분이 성령님이십니까? 우리가 작은 예배당에서 우리가 홀로 눈물을 흘리며 주님 나는 죄인입니다. 주님 내가 여기 있습니다. 주님 나를 사랑해 주시고 나를 도와주십시오라고 작게 읊조릴때그 읊졸, 성령 하나님은 작은 하나님으로 바뀌어지는 것인가요? 말씀은 절대로 그렇지 않다라고 우리에게 이야기를 합니다. 영원히 그분은 동일하시고 어제나 오늘이나 내일이나 영원히 함께하시고 영원히 변함없이 조건 없이 차별 없이 준비됐건 준비되지 않았건 항상 어디에서든지 어떠한 여건에서든지 떠나지 않고 영원히 함께하신다고 약속하시는 분이 바로 예수 그리스도 그분 아닙니까? 예수가 우리에게 의로움이 되셨고 예수가 우리에게 거룩함이 되셨고 예수가 우리에게 구원함이 되셨다 예수가 우리 안에 있다라고 바울이 고린도교의 성도들에게 말하고 있는 것이죠 니네 모습 보지 말라 예수를 보라는 것이죠 왜 모르냐 그러니까 주 안에서 자랑하라라고 말할 수 있는 것이에요 제발 좀주 안에서 자랑해라 예수를 자랑해라 왜 니네를 자랑하느냐 왜 비교하냐 사랑하는 여러분 우리 갈라디아서 2장 20절 같이 한번 읽어볼까요 갈라디아서 2장 20절입니다 제가 읽어보겠습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 한번더 읽어보겠습니다. 시작. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 하나님의 아들 예수 그리스도가 저처럼 굉장히 죄가 많고 저처럼 굉장히 연약해서 잘못 먹으면 배탈을 엄청 많이 나고 질병도 많고 미움도 많고 시기도 굉장히 많고 불안도 많고 걱정도 많고 그런 제 안에 계시다고 말씀하고 있습니다. 여러분 절대로 부끄러울 수가 없어요. 나를 보면 부끄럽지만 예수를 바라보면 안 부끄러워요. 자신감이죠. 하나님의 자신감. 하나님은 여러분들을 향해서 이걸 얘기하고 있는 거예요. 누구누구야. 제발 예수를 봐라. 너는 하나님의 아들이야. 너는 하나님의 딸이야. 왜 그래? 힘을 좀 내. 예수가 있잖아. 힘을 내. 나는 안 변했어. 너의 마음은 왔다 갔다 변할 수도 있지만 나는 안 변해. 하나님이 그러한 복음을 우리에게 주셨습니다. 하나님은 절대로 우리를 포기하지 않으십니다. 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 갈라데에서 3장 27절은요. 우리가 그리스도로 옷 입었다고 라 얘기합니다. 우리가 그리스도로 옷을 입었다고 얘기합니다. 성경은요, 얼마나 재밌는지 몰라요. 우리가요, 그리스도에 무늬가 있는 옷을 입었다고 말하지 않아요. 우리가 그리스도의 옷을 따로 차려 입었다고 얘기하지 않아요. 성경은요, 우리가 그리스도를, 그리스도를, 그분을 옷 입었다고 이야기합니다. 안 벗겨진대요. 그 표현을 보면요. 완성된 표현이에요. 입었다 벗었다 입었다 벗었다 그게 불가능한 표현이에요. 우리의 신분이 안 바뀐다는 것이에요. 그리스도가 은혜를 주시고 내 가까이에서 나를 도우시고 나와 교제하시면서 나와 함께 하신다는 약속의 말씀입니다. 이런 걸 신학적인 용으로 연합이라고 하잖아요. 연합, 그렇죠? 그리스도와의 연합. 오늘 말씀은 우리가 또한 그리스도 안에 있다라고도 이야기를 합니다. 예수님이 우리 안에 있고 또 우리가 그리스도 안에 있다. 뗄래야 뗄수 없는 관계다라고 이야기를 하고 있는 게 연합이라는 표현이거든요. 그 연합이 우리 가운데 있습니다. 그 연합은 이 세상의 그 어떤 연합보다도 가장 긴밀한 연합입니다 그리고 실제적인 연합이에요 그냥 신비로운 연합이 아니에요 절대로 신비주의가 아니에요 기독교는 신비주의가 아니에요 기독교는 말씀의 종교예요 살아있는 하나님의 말씀 제가 어렸을 때 어머니와 보내는 시간이 좀 많이 있었습니다 아버님은 항상 바쁘시고 일을 나가셔야 했기 때문에 어쩔 수 없이 어머니가 보낸 시간이 많았는데요 어머님과 저의 긴밀한 연합은 제가 어렸을 때 각인되어 있는 것 같아요 제가 많이 몸이 아파서 병원을 엄청 많이 다녔거든요 그러니까 어머님이 제 옆에서 저를 돌보시기도 하시고 또 함께 시장의 어머님을 따라 다니기도 하면서 고하 어머님의 선하심과 어머님의 착하심과 어머님의 그 인자하심 절대로 전혀 잊을 수가 없어요 아버님들 죄송합니다 그 연합보다 더 위대하신 것이 그리스도와의 연합이라고 하나님이 말씀하십니다. 저는 믿을 수가 없어요. 이 관계를 절대로 예수님을 만나서 이렇게 대화를 나누기 전까지는 나중에 하늘에 가서 천국에 가서 우리 예수님과 얼굴과 얼굴을 맞대고 얘기할 때까지는 잘 모르겠어요. 하지만 좀 말씀을 믿어요. 그래서 그 연합 가운데 힘을 얻고 그 교제 가운데에서 굉장한 사랑과 위로와 은혜를 느껴요. 여러분도 마찬가지일 거라고 저는 분명히 믿어오심치 않습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 여러분 바울은 요 교회를 세우기 위해서 오직 주 예수 그리스도의 복음만을 전파했습니다. 잘 들으세요. 그리고 바울은 요 교회를 갱신하기 위해서 다시 한번 주 예수 그리스도의 복음만을 다시 선포했습니다. 바울은 요 교회를 회복시키기 위해서요. 다시 한번 주 예수 그리스도의 복음을 다시 선포했습니다. 로마서의 마지막 구절에 뭐라고 얘기하는지 아세요? 저는 바울이 조금 냉정해요. 어떻게 보면. 너희를 스트 e 슨 강하게 하시는 것은 예수 그리스도의 복음이다 라고 이야기를 합니다. 그리스도의 복음이 우리를 위로합니다. 복음을 많이 들으세요. 예수님과 많이 교제하세요. 그게 교회를 살리는 첫걸음입니다. 바울이 바보였을까요? 고린도교회 굉장히 문제가 많았잖아요. 처방전을 줘요. 실제적으로 처방전을 줘요. 아, 내 쫓아라. 안 된다. 우상재물 이거 먹지 말아라. 그건 좀안 되잖아. 너네 왜 차별해? 어? 부자인 사람이 음식 가지고 왔으면 가난한 사람이 남겨놔야지. 왜 먼저 먹어? 실제적인 처방을 주는데요. 성경의 원리 가운데서 그 처방을 줍니다. 절대로 성경의 원리, 십자가의 복음을 말하지 않는 게 아니에요. 군데군데 굉장히 많이 이야기해요. 그리고 앞부분은요. 완전히 다시 한번 예수 그리의 십자가의 복음으로 돌아가라고 라 엄청 이야기합니다. 고린도전서만큼 예수의 주대심을 굉장히 많이 표현하는 편지는 없어요 로마서도 아니에요 갈라디아서도 아니에요 문제 많은 교회에게 예수님은 주 예수 그리스도의 복음을 더 많이 선포하시는 것이에요 왜요? 저 같은 자에게 예수님의 복음을 더 많이 선포하시는 거예요 저 살리시려고 레벤 교회가 새 예배당에서 이러한 주 예수 그리스도의 복음을 더 많이 듣고 예수님을 더 많이 사랑하고 예수님을 더 많이 경배하고 전심으로 예수만을 사랑하는 그런 성도분들이 훨씬 더 많이 이 교회 가운데 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다.